0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen gesunden und glücklichen Start in das neue Jahr 2024. Ich vermute einfach mal, Sie haben an Weihnachten im Kreise Ihrer Familie gefeiert. Sie haben wahrscheinlich ein paar Tage zuvor, den Weihnachtsbaum geschmückt und ihn vielleicht ebenso feierlich am 6. Januar wieder entsorgt. An Silvester haben sie möglicherweise Bleigießen gemacht, ein paar Raketen gestartet und um Punkt 0 Uhr gab es Sekt. Zum Essen vielleicht Raclette oder Fondue. Richtig? Gerade am Ende eines alten Jahres leben und lieben wir Gewohnheiten und Rituale. Und zu Beginn des neuen Jahres haben sie dann ausgedient, wir wollen vieles loswerden und ab jetzt anders machen. Beispielsweise mehr Sport treiben, weniger essen, nicht mehr so viel fremdgehen und so weiter. Klassische Neujahrsvorsätze halt. Kurzum, Schluss mit den alten Gewohnheiten, hin zu einem gesünderen Lebenswandel. Es ist schon erstaunlich, wie sich die Einstellung zu Gewohnheiten in nur wenigen Tagen von Weihnachten bis Neujahr ändern kann. Da stellt sich doch die folgende Frage, sind Gewohnheiten nun gut oder sind sie schlecht? Brauchen wir sie oder kann das weg? Liebe Gehirn gehört, Hörer, auf Sie warten ausnahmsweise zwei spannende Folgen zu diesem wunderbaren Thema. Unsere Gewohnheiten falten sich ein bisschen so wie unser schöner Mond. Sie haben eine helle und eine dunkle Seite. In der ersten Folge schauen wir uns Ihre helle Seite an. Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin? Und was genau passiert im Kopf? Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie zu uns gehören dass sie ihren Sinn haben und dass sie sehr wichtig für uns sind, übrigens gerade in Zeiten der Krise. Wenn Sie ein Mensch sind, der Gewohnheiten mit allen Sinnen genießt, dann ist diese erste Folge wahrscheinlich genau die richtige für Sie. In der zweiten Folge schauen wir uns Ihre dunkle Seite an. Wie werden wir Gewohnheiten wieder los, wenn sie uns nicht gut tun? Wie kann man gesünder leben, indem man seine Verhaltensroutinen durchbricht und ändert? Falls Ihre Neujahrsvorsätze zu Beginn diesen Jahres noch nicht vollständig klinisch tot sind und Sie dringend ein paar Gewohnheiten ändern möchten, dann folgen Sie mir in der zweiten Folge auf die dunkle Seite Ihrer Macht. Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns loslegen. Gewohnheiten können wir als automatische Programmroutinen unseres Gehirns bezeichnen, mit deren Hilfe wir im Alltag unser Denken, unser Fühlen und unser Verhalten steuern. Was glauben Sie, wie viel von dem, was Sie täglich auf diese Weise in Ihrem Alltag tun, entspricht einer Gewohnheit? Tatsächlich gehen die Meinungen darüber auch unter Experten etwas auseinander, aber die Verhaltensforscherin Wendy Wood fand in einer recht gut gemachten Arbeit heraus, dass etwa 40 bis 50 Prozent unserer täglichen Verhaltensweisen aus Gewohnheiten bestehen. Vor allem täglich wiederkehrende Tätigkeiten, also das, die Aufstehe- oder zu Zubettgehe-Rituale, aber auch Essensabläufe und vor allen Dingen sämtliche hygienische Maßnahmen im Badezimmer, die man an sich verrichtet, sind klassische Gewohnheitstaten, die zum Teil dann sogar 70 bis 80 Prozent ausmachen können. Früh morgens im Bad ist man zwar geistig noch nicht in der Lage, bis drei zu zählen, aber für das Zähneputzen oder für andere Reinigungsrituale reicht die Gehirnleistung bereits aus. Jetzt denken wir bei Gewohnheiten ja zunächst an Dinge, die wir tun, also die Art, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen oder wie wir uns verhalten. Heute wissen wir aber, dass nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Denken und Fühlen gewohnheitsmäßig ablaufen kann. Es ist also keinesfalls so, dass unser Gehirn jeden Gedanken oder jedes Gefühl neu produziert sondern auch hier sehr, sehr gerne Gewohnheiten nutzt. Sobald wir in eine Situation kommen, die wir halbwegs kennen, bedient sich unser Gehirn auch bei Gedanken und Gefühlen gerne den ähnlichen Schubladen. Erinnern Sie sich beispielsweise an das Gefühl von Lampenfieber oder von Aufregung vor einer Präsentation in einem Meeting. Das Gefühl ist immer wieder recht ähnlich, sobald wir mit unserer Rede beginnen. Oder denken Sie an einen Streit mit Ihrem Partner wegen etwas, das Sie immer wieder zur Weißglut bringt. Viele Ehestreitigkeiten entzünden sich an wiederkehrenden Auslösern, für die man im Laufe der Zeit sensible Antennen ausbildet. Und in jeder neuerlichen Situation kommt es zum gleichen Gefühl und zur gleichen Aufregung. Gewohnheiten durchdringen zusammengefasst also einen Großteil unserer Wahrnehmungen, Bewertungen, Reaktionen und Handlungen. Der englische Philosoph Francis Bacon drückt es einmal so aus. Gewohnheit heißt die große Lenkerin des Lebens. Ist das nicht etwas enttäuschend für eine Spezies, die sich auf die Fahnen schreibt, klug zu denken und weise zu handeln? Schauen wir uns im Folgenden einmal an, warum wir überhaupt Gewohnheiten ausbilden. Was ist eigentlich ihr Sinn? Der große Sigmund Freud war davon überzeugt, dass Menschen mit sehr vielen Gewohnheiten den unbewussten Wunsch nach einem vorzeitigen Tod hegen würden. Denn jemand, der immer alles gleich mache und damit alles Lebendige aus dem Leben ausschließe, müsse sich nach dem Tod sehnen. Puh, freut in allen psychiatrischen Ehren, die ihm zustehen, aber diese Theorie können Sie getrost vergessen. Da wissen wir heute, Gott sei Dank, ein kleines bisschen mehr. Wer viele Gewohnheiten hat, ist weder weniger lebendig noch todessehnsüchtig, sondern nutzt zunächst einmal eine ganz gesunde Strategie des Gehirns, sich in einer komplexen Welt besser zurechtzufinden. Gewohnheiten haben nämlich eine Menge Vorteile. Erstens, Gewohnheiten sparen Energie. Sie kosten nämlich weniger Sauerstoff und Zucker, weil sie in einem Gehirnbereich stattfinden, wo es ziemlich billig zugeht. Das schauen wir uns später noch an. Konzentriertes Denken findet im Gehirn weiter oben statt und ist vergleichsweise teuer. Deswegen sparen ja auch so viele Menschen mit klugem Denken. Wegen dieser Kostenersparnis strebt unser Gehirn danach, wiederkehrende Prozesse zur Gewohnheit zu machen. Beispiele dafür sind das Zuschnüren der Schuhe oder das Umschalten und Kuppeln beim Autofahren. Das alles spart Energie, die Ihr Gehirn für mental anstrengendere Dinge ausgeben kann. Zweitens, Gewohnheiten erleichtern Entscheidungen. Gewohnheiten navigieren uns sehr zuverlässig durch den Alltag, wenn wir in bestimmten Situationen nicht wissen, was wir gerade wählen sollen. Sobald man mehrere Optionen zur Auswahl hat, tendiert man oft zu dem, was man gewohnt ist. Deswegen bestellen manche Menschen in Restaurants gern das, was sie kennen. Dann kann man sich das lästige Durchblättern einer Speisekarte ersparen. Bei einem indischen Restaurant mit 836 Gerichten ist das durchaus eine zeitsparende Strategie. Bei der Auswahl von Klamotten ist es ähnlich. Mark Zuckerberg, der CEO eines mittelständischen Unternehmens genannt Meta, sagte einmal in einem Interview, dass er für offizielle Anlässe gerade mal fünf exakt gleich aussehende Anzüge im Schrank hängen habe. So müsse er nicht lange entscheiden, morgens welchen Anzug er anziehen soll. Er nimmt einfach den gleichen wie immer. Die Gewohnheit beendet die sogenannte Entscheidungsmelancholie. Und drittens, Gewohnheiten geben Stabilität. Das, was wir kennen, also was wir mögen, was uns vertraut ist, das befriedigt unser Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wissen, was auf uns zukommt. Routinen machen das Leben nämlich vorhersehbar und damit planbar und die Probleme, die damit verbunden sind, lösbar. Und das wird umso wichtiger, je älter wir werden. Deswegen eignen wir uns im Laufe des Lebens meist auch immer mehr Gewohnheiten an. Erst recht, wenn die Reiz- und Informationsverarbeitung unseres Gehirns im höheren Alter etwas abnimmt, dann sind wir froh über jede Routine. Wenn Ihnen also einmal ein älterer Mensch begegnet, der Ihnen etwas verknöchert und, äh, sagen wir, etwas rigide vorkommt, dann betrachten Sie es doch mal aus dieser Perspektive. In hohem Alter ein paar mehr Gewohnheiten zu pflegen als noch in jungen Jahren ist eine effektive Anpassungsstrategie an das Leben, wenn das Gehirn nicht mehr ganz so flexibel ist. Sie sehen, Gewohnheiten haben eine ganze Reihe von Vorteilen, unter anderem die Kostenersparnis und Denkentlastung, die Entscheidungshilfe im Alltag und der Stabilitätsanker in höherem Alter. Gewohnheiten sind damit kein Relikt unserer Vorfahren, die noch von Baum zu Baum sprangen und nicht denken konnten, sondern sie sind auch Ausdruck des modernen Menschen. Eben weil unser Gehirn heutzutage in manchen Bereichen so brillant denken muss, muss es manche banale Dinge des Alltags in Bereiche auslagern, wo es quasi automatisch zugeht. Das hat freilich eine helle und eine dunkle Seite. Manche Gewohnheiten erleichtern uns den Alltag und andere sind lästig oder schaden uns. Aber machen wir uns an dieser Stelle klar, dass unser Gehirn zunächst einmal nicht zwischen schlechten und guten Gewohnheiten unterscheidet. Denn egal, ob Sie gewohnheitsmäßig am Samstagabend vor dem Fernseher eine Online-Yoga-Stunde machen oder ob Sie genauso gewohnheitsmäßig am Samstagabend eine Pizza vor einer Spielshow im Fernsehen verschlingen, geht es schlichtweg bei beiden Beispielen um eine Verhaltensroutine. Nicht mehr und nicht weniger. Gewohnheiten sind neutral. Gut oder schlecht sind lediglich die Konsequenzen, die sich aus den Gewohnheiten ergeben. Beim regelmäßigen Yoga wächst die Kondition, bei der regelmäßigen Pizza wächst der Bauch. Das eine ist dann vorteilhafter als das andere, aber die Grundlage einer Gewohnheit ist in den beiden genannten Beispielen die gut gemeinte Absicht unseres Gehirns, Dinge zu automatisieren um preiswert, bequem und sicher durchs Leben zu navigieren. So, einen weiteren Grund für Gewohnheiten habe ich ihn bislang noch unterschlagen, aber der kommt jetzt. Gewohnheiten erzeugen Motivation. Das klingt erstmal erstaunlich, finden Sie nicht? Denn wenn man so in der klassischen Selbsthilfeliteratur herumblättert, dann liest man ja überall von der richtigen Einstellung oder neudeutsch vom Mindset, das man entwickeln müsse, um sich nachhaltig verändern zu können. Kurzum, bei Motivation wird gerne der kognitive Aspekt betont, also die Einsicht, das Wissen und die Vernunft. Das jedoch ist ein großer Irrtum. Nach der sogenannten Selbstwahrnehmungstheorie suchen Menschen nämlich gerne nach inneren Begründungen für ihr Verhalten, obwohl in den meisten Fällen äußere Faktoren die eigentliche Ursache waren. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir glauben, alles sorgfältig abgewogen und durchdacht zu haben, statt uns einzugestehen, dass wir im Grunde genommen nur gewohnheitsmäßig gehandelt haben. Ich selbst bin ein Technikfreak und kaufe mir gewohnheitsmäßig eigentlich immer etwas, sobald ich in einen Elektrofachmarkt komme. Mein Verstand sieht diesem gewohnheitsmäßigen Treiben relativ unbeteiligt zu. Das ist natürlich nicht ganz ohne Gefahr. Meine Frau weiß von meiner Schwäche und lässt mich deswegen nur sehr ungern unbeaufsichtigt in einem Saturn- oder Mediamarkt herumstehen. Wenn ich mir dann was gekauft habe, dann ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich es mir im Nachhinein schön rede. Wenn ich dann also nach Hause komme, habe ich mir das Bedürfnis, es meiner Frau gegenüber kognitiv zu begründen, warum ich was gekauft habe. Indem ich zum Beispiel sage, ja Schatz, das war ein Sonderangebot, da wäre man ja doof gewesen, wenn man nicht zugegriffen hätte. Kennen Sie das? Meine Frau belächelt meine armselige Argumentationsweise dann immer, zieht eine Augenbraue hoch und sagt nur, mhm. Mm Kognitive Begründungswünsche für eigentlich gewohnheitsmäßiges Handeln beobachtet man im Alltag sehr, sehr oft. Wenn eine Frau oder ein Mann beispielsweise seit Jahren dreimal in der Woche regelmäßig joggen geht, dann tut dieser Mensch es in Wahrheit, weil es eine Gewohnheit ist und er es gar nicht mehr anders kennt. Man tischt sich selbst aber gerne ganz kluge Argumente auf, warum man es täte, als würde man sich jeden Morgen vor dem Joggen kognitiv mit der Sinnhaftigkeit von Sport auseinandersetzen. Aus der Forschung wissen wir heute aber, die Absicht mag zu Beginn eines neuen Verhaltens die Tür öffnen. Aber sobald es erstmal zu einem Ritual geworden ist, spielt das ursprüngliche Ziel kaum noch eine Rolle. Gewohnheiten erhalten also unsere Motivation in vielen Bereichen des Lebens. Das ist übrigens auch sinnvoll, denn auf Lust und Leidenschaft kann man sich im Leben langfristig nicht verlassen. Beide sind extrem von der Stimmung abhängig und verschwinden oft genauso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Wenn Sie sich jahrelang für Workouts oder für einen Salat durch ein gut gemeintes Mindset motivieren müssten, Stichwort Chaka, dann würden Sie beides irgendwann wahrscheinlich drangeben. Willenskraft braucht sich schnell auf. Dass die meisten von uns aber eben dennoch sich regelmäßig bewegen und sich halbwegs gesund ernähren, hängt viel mehr damit zusammen, dass beides nach einiger Zeit schlichtweg gewohnt ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine erfolgreiche, gesunde Lebensführung hängt weniger von dem richtigen Mindset ab, sondern oftmals schlichtweg davon, wie gut wir förderliche Gewohnheiten bilden und aufrechterhalten. Schauen wir uns einmal an, wo in unserem Kopf Gewohnheiten gebildet werden und wie sie ablaufen. Francis Bacon sprach in dem Zitat von vorhin von der Gewohnheit als Lenkerin des Lebens. Erinnern Sie sich? Greifen wir das nochmal kurz auf. Der Ort, von dem sie gelenkt werden, liegt im Gehirn recht weit unten, und zwar in den sogenannten Basalganglien. Hier werden bestimmte Denk- und Handlungsabläufe koordiniert und ausgeführt. Wir können uns die Basalganglien ein bisschen wie den Maschinenraum eines großen Schiffs vorstellen. Die Befehle, was genau getan werden soll, kommen natürlich von der Brücke weiter oben. Aber hier unten werden die exakten Abläufe untereinander koordiniert und die einzelnen Schritte aufeinander abgestimmt und dann natürlich ausgeführt. Währenddessen kann die Brücke schon wieder neue Strategien planen. Wenn wir eine Angelegenheit das erste Mal tun, dann sind die Abläufe noch recht unbekannt und es bedarf zahlreicher Befehle von oben. Deswegen ist unser Vorderlappen auch noch vergleichsweise stärker involviert. Die Brücke hat viel zu tun, wenn etwas neu ist. Wenn wir die Bewegung dann mehrfach ausgeführt haben, verlagert sich die hauptsächliche Hirntätigkeit immer mehr in Richtung Basalganglien und die Dinge laufen von hier irgendwann praktisch automatisch ab. Dann ist der Vorderlappen wieder frei und kann sich um andere Dinge kümmern. Sehr schön gezeigt hat, dass vor wenigen Jahren eine Arbeitsgruppe vom MIT in Cambridge die Ratten in ein Labyrinth setzten, indem sie sich den Weg zu einem Stück Käse suchen sollten. Gleichzeitig zeichneten die Wissenschaftler die Gehirnaktivität der Mäuse während ihrer Bewegung durch das Labyrinth auf. Beim ersten Mal war der Vorderlappen der Mäuse stark damit beschäftigt, einen Weg durch das Wirrwarr zum ersehnten Käse zu finden. Beim achten Mal hindurchlaufen waren praktisch nur noch die Basalgangen beschäftigt, denn der Weg zum Käse war nach so vielen Malen bekannt und gelang quasi wie von selbst. Voraussetzung war natürlich, dass der Käse immer wieder an der gleichen Stelle lag, sodass man sich den Weg merken und sich daran gewöhnen konnte. Lag er jedes Mal woanders, blieb das Vorderhirn auch aktiv, denn die Suche war jedes Mal eine neue, anstrengende Geistesarbeit. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich in einen kognitiven Erschöpfungsprozess gerate, wenn ich meine geliebte Schokolade bei Heißhunger nicht an der gewohnten Stelle in der Küche finde und neu auf die Suche gehen muss. Dann kommt es zum Chaos auf meiner Brücke. Das ist nicht lustig. Aber kommen wir gerne weg von der Schokolade hin zum Klavier. Dort ist es nämlich ähnlich. Wenn wir das erste Mal Tonleiter üben, dann ist das geistig noch relativ anstrengend, weil wir auf Fingersetzung achten müssen. Unser Vorderhirn muss dann sehr viel arbeiten. Wenn wir dann ein paar Wochen geübt haben, gelingen die Tonleitern immer flüssiger und schneller. Irgendwann spielen sie sich zügig und sicher und das Klavierspielen fühlt sich leicht an. Die Basalgangen haben die Lenkung der Tätigkeit übernommen. Unser Vorderlappen entspannt sich und genießt die Musik. Gewohnheiten sind also Übungssache, wenn man so will. Das ist ein wichtiger Punkt, denn anders als vielerorts dargestellt sind Gewohnheiten keine angeborenen Instinkte sondern immer und ausschließlich erlernte Verhaltensweisen. Und je öfter wir sie beüben, desto stärker prägen wir sie gleichzeitig aus. Es kann dazu führen, dass wir regelrecht abhängig von ihnen werden im Laufe der Zeit. Das ist auch der Grund, warum man Gewohnheiten manchmal als kleine Süchte bezeichnet. Eine minimale Abweichung vom Gewohnten kann dann bereits maximales Unbehagen verursachen. Nachfolgend nenne ich Ihnen ein paar ganz einfache Alltagssituationen und bevor Sie jetzt gleich die Nase rümpfen, bitte prüfen Sie ehrlich, ob Sie nicht vielleicht auch zum Kreis der Auserwählten gehören, für die die genannten Beispiele zutreffen, zumindest ein kleines bisschen. Starten wir im Badezimmer und blicken mal kurz zur Seite zur Toilettenrolle. Legen Sie diese auch so in den Halter, dass das Blatt immer schön nach vorne zeigt und geraten Sie auch in eine... Ja, endokrinologische Unruhe, wenn es mal nach hinten zeigt, und drehen Sie während Ihrer Sitzungen rasch wieder herum? Sobald Sie gespült haben, folgen Sie mir bitte kurz nebenan ins Schlafzimmer und betrachten sich mal die Bettdecke. Zeigt die Knopffreie bei Ihnen auch immer nach unten? Und geraten Sie in einen hygienisch angewiderten Zustand, Falls Sie abends beim Zudecken bemerken, dass die Fußseite an Ihrem Gesicht liegt und drehen Sie sie dann auch hektisch nervös schnell wieder nach unten? Keine Sorge, falls diese Beispiele auf Sie zutreffen, sind Sie nicht spießig, sondern völlig normal. Unser Gehirn registriert nämlich höchst wachsam sämtliche Abweichungen von gewohnten Pfaden und erzeugt sofort eine innere Unruhe, wenn die Dinge mal anders kommen, als man sie kennt dann kann es passieren, dass wir uns unwohl fühlen und alles zu tun bereit sind, damit die Dinge wieder so ablaufen, wie wir sie kennen und wie wir sie mögen. Manche unserer Gewohnheiten wirken in der Tat etwas bizarr, das gebe ich gerne zu. Und äh, wenn wir viele von ihnen im Alltag pflegen, dann kommen wir unseren Mitmenschen manchmal auch etwas schrullig vor. Von King Charles beispielsweise wird berichtet, dass er seinen Schlafanzug jeden Morgen nach dem Aufwachen bügeln lässt. Und dass er extrem darauf besteht, dass die Schnürsenkel seiner Schuhe nach dem Tragen unter etwas Schweres gelegt werden, damit sie zusammengedrückt werden und auf diese Weise flach bleiben. Luxusprobleme im englischen Königshaus. Bei Schuligkeiten spricht man manchmal auch von Marotten. Der Begriff kommt aus dem Französischen und war einmal die Bezeichnung für eine Puppe, beziehungsweise für einen Puppenkopf, der auf einem Stab montiert war. Der Begriff Marotte hat sprachliche Ähnlichkeiten zu dem Begriff der Marionette. Im übertragenen Sinne ist damit nämlich gemeint, dass man sein Verhalten nicht selbst zu bestimmen scheint, sondern wie durch eine unsichtbare Hand gefühlt reagiert, also quasi automatisch. Manchmal spricht man bei schrulligen Gewohnheiten auch von einem sogenannten Spleen. Das wiederum kommt von dem lateinischen Wort Spleen für Milz. Vor langer Zeit ging man nämlich davon aus, dass die Milz für unsere Stimmung, aber auch für das kleines bisschen Irrsein in uns verantwortlich wäre. Einen Splin zu haben, bedeutet daher bis heute, über leicht verrückte Eigenschaften zu verfügen. Aber keine Sorge, falls Ihnen Ihr Partner oder ein Kollege mal sagt, Sie hätten ja einen Splin, dann benötigen Sie keine Oberbauchsonografie, denn Ihre Milz ist völlig unschuldig. Seien Sie versichert, sie weiß nicht mal was von alledem. Einen Splin, eine Marotte oder ein paar skurrile Angewohnheiten zu haben, macht Sie nicht krank sondern in Wahrheit sehr gehirngesund, denn sie nutzen, wie schon gesagt, ein paar hilfreiche Bewältigungsstrategien für ihren Alltag. Gewohnheiten geben Kontrolle, selbst wenn sie etwas schrullig wirken. Gerade dann, wenn sich in der Welt viel verändert, werden sie so zu einer wichtigen Stütze des Menschen, denn auf unsere schrulligen Eigenarten bleibt immer Verlass, selbst wenn die Welt untergeht. Das bringt etwas Ordnung ins gefühlte Chaos und entlastet uns auch psychisch. Und wenn Sie mich fragen, liebenswert und originell machen uns solche Gewohnheiten auch. Finden Sie nicht auch? Wie sagte der Literaturnobelpreisträger William Faulkner einmal so schön? Wer gar keine üblen Gewohnheiten hat, hat wahrscheinlich auch keine Persönlichkeit. Wo wir schon bei Krisen und schweren Zeiten sind, was glauben Sie? Tendieren Menschen im Stress eher zu mehr oder zu weniger Gewohnheiten? Die Antwort fällt wissenschaftlich eindeutig aus. Sie tendieren zu mehr Gewohnheiten. In einem Experiment einer Arbeitsgruppe aus Hamburg zeigte sich das sehr schön. Probanden sollten im Vorfeld eines Experiments angeben, was sie in ihrem handelsüblichen Alltag lieber mögen würden, also zum Beispiel Orangensaft oder Schokolade. Beides konnten sie probieren und auch bei Bedarf, wenn sie wollten, zwischen ihnen hin und her wechseln, wenn sie sich das so wünschten. Dann wurden die Probanden durch verschiedene Aufgaben belastet und unter Druck gesetzt. Und siehe da, die gestressten Probanden blieben überzufällig häufig bei dem, was sie gewohnt waren. Während der Belastung hatten sie keine Lust, etwas Neues auszuprobieren. Im Alltag sehen wir das. Kein Mensch geht nach einem aufwühlenden Ehestreit oder kurz vor Abschluss eines extrem anstrengenden beruflichen Projekts äh, zum ersten Mal im Leben in ein Free-Jazz-Konzert. Lieber die Lieblingsserie auf der Couch und besonders enge Freunde treffen. Da weiß man, was man hat. Während einer privaten und beruflichen Stressphase gilt im Gehirn die folgende Regel. Bitte nichts Neues, nichts Anstrengendes und nichts Gefährliches, denn davon habe ich gerade eh schon genug. Ich will stattdessen das, was mir jetzt verlässlich gut tut. Kurzum, wenn wir das Gefühl haben, draußen schwankt die Welt, schenken uns ein paar Gewohnheiten wieder sicheren Boden unter unseren Füßen. Trotz dieser Befunde, die zeigen, wie wichtig Gewohnheiten für uns sind, genießen sie heute eher einen schlechten Ruf. Wer viele von ihnen hat, gilt als konservativ. In Zeiten der Veränderung ist es schließlich wichtig, möglichst flexibel und anpassungsfähig zu sein. Gewohnheiten sind da das Pfui einer Gesellschaft, die sich transformieren will. Eine solche einseitige Sichtweise ist aber aus psychologischer Sicht falsch, denn ein paar Gewohnheiten zu pflegen heißt nicht, sich nicht verändern zu wollen, sondern kann gerade in Zeiten der Veränderung eine sehr gesunde Strategie darstellen, sich durch eine schwere Zeit zu navigieren und nicht vollständig die Stabilität zu verlieren. Daher sind gerade in Krisen trotz der Notwendigkeit der Offenheit für Veränderung auch Gewohnheiten extrem wichtig. Ganz deutlich sieht man das bei Kindern. Sobald es den armen Kleinen psychisch schlecht geht und sie sichtlich belastet sind, brauchen sie die Möglichkeit, zumindest an ein paar ihrer geliebten Gewohnheiten festhalten zu können. Denken Sie an die Kinder, die gerade Opfer von Krieg, Vertreibung und Flucht aus ihrem Heimatland werden. Genau dann brauchen sie feste Rituale, wie das Vorlesen von Geschichten, gemeinsames Spielen oder das regelmäßige Kuscheln mit Papa und Mama. Gewohnheiten rücken ihre kleine Welt gerade, wenn schreckliche Umstände sie gerade schief hängen. Wenn wir älter werden, verhält es sich im Prinzip ganz genauso. Ein Hang zu Gewohntem beobachtet man übrigens nicht nur beim Einzelnen, sondern auch in der Bevölkerung als Ganzes. Wenn die Welt gefühlt untergeht, ist die Sehnsucht nach Altbewährtem groß. Erinnern Sie sich kurz an die Corona-Krise, die wir Gott sei Dank hinter uns gebracht haben. Während der Lockdowns holten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten viele der alten Kamellen wieder raus. Retro-Serien und Spielshows der 80er und 90er Jahre. Wissen Sie noch? Ist das modernes und zeitgemäßes Fernsehen? Vermutlich nein. Aber hat es gut getan, etwas anzuschauen, das wir mit heiler alter Welt verbinden? Absolut ja. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, alles Behagen im Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet. Natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass uns ein Übermaß an Gewohnheiten im Leben auch etwas bremsen kann. Der Wunsch nach unbedingtem Erhalt von Bekanntem und Bewährten kann gegebenenfalls zur Abneigung gegenüber jedweder Veränderung führen. Man scheut das Neue, weil es gefühlt zum Risiko wird und igelt sich in seiner Komfortzone immer weiter ein. Und auf diese Weise verpasst man dann möglicherweise ein paar Chancen im Leben und versäumt, die Dinge um sich herum mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Wie immer vertreten die meisten, die sich hierzu in den Medien und im Internet Mehr oder weniger fachlich äußern, Extremposition. Aber keiner wagt die goldene Mitte. Und genau die wäre hier genau richtig. Brechen Sie gelegentlich mit Gewohnheiten und probieren Sie immer wieder etwas Neues aus. Das, was Sie dabei entdecken, schenkt Ihnen nicht nur viele spannende und launige Momente, sondern stößt gegebenenfalls auch unerwartete Türen im Leben auf. Gerade dann, wenn Ihr Leben einigermaßen stabil verläuft, Bringen Sie unbedingt etwas Kraft auf, Kleinigkeiten im Alltag immer mal wieder ganz bewusst zu verändern und öffnen Sie sich dem Abenteuer des Neuen. Aber nutzen und genießen Sie, gerade in persönlich schweren Zeiten oder im ganz normalen Stress des Alltages, auch unbedingt ein paar liebgewonnene Gewohnheiten und Routinen. Damit tun Sie sich etwas Gutes, denn die Herausforderungen, vor denen Sie stehen, verlangen von Ihnen viel Willenskraft, viel Impulskontrolle viel geistige Präzision und vor allen Dingen viel Entscheidungsstärke. Krisen bedeuten für das Gehirn immer eine enorme Rechenleistung und es arbeitet auf höchstem Niveau, wenn es um Problemlösungen geht. Umso wichtiger sind dann ein paar ausgleichende Gewohnheiten, die alles zur Ruhe kommen lassen und mit denen wir uns selbst signalisieren, hier ist alles wie immer, hier sind wir sicher. Ich nenne Ihnen drei konkrete Beispiele. Wenn Sie gerade im Alltag viel um die Ohren haben, halten Sie unbedingt am Sportverein fest oder an dem Musikinstrument, das Sie gewohnt sind. Wenn Sie zurzeit in einem partnerschaftlichen Streit stecken oder einer handfesten Krise, treffen Sie Ihre besten Freunde trotzdem weiterhin regelmäßig zum Doppelkopf oder zum philosophischen Diskutieren, was immer Sie besser ausgleicht. Wenn Sie beruflich gerade viel zu tun haben und nicht wissen, wie Sie die ganzen Aufgaben schaffen wollen, genießen Sie dennoch Ihr geliebtes Glas Wein am Wochenende bei der Tageszeitung und Sie nehmen sich zwei, drei Stunden Zeit dafür. Am besten kann man Gewohnheiten vielleicht mit Wurzeln vergleichen, denn wie bei einer Pflanze geben uns die Gewohnheitswurzeln Stabilität und gleichzeitig Energie. Deswegen sagt man auch, dass Gewohnheiten einen Erden und im wahrsten Sinne des Wortes im festen Boden verankern, wenn uns das Leben gerade selbigen unter den Füßen wegzieht. All das ist übrigens auch im arbeitspsychologischen Kontext höchst bedeutsam. Wenn sich ein Unternehmen beispielsweise gerade transformieren will, braucht es ebenfalls eine kluge Balance zwischen Neuem und Bewährtem. Denn das Neue strengt an und zehrt an den Kräften, aber das Bekannte lässt wieder zur Ruhe kommen und gibt ein kleines bisschen Stabilität zurück. Menschen sind eben nicht nur Change, sie sind auch keep etwas bewahren zu wollen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen, der sich in einer Welt zurechtfinden will, die sich gerade stark verändert. Das hat nichts mit starrem Konservatismus zu tun, sondern damit, dass die menschliche Seele nach Gleichgewichten strebt und immer versucht ist, das eine Extrem durch eine Bewegung in die andere Richtung auszugleichen, um einigermaßen ins Lot zurückzukommen. In Unternehmen gibt es jedoch leider immer nur Change-Beauftragte, Change-Manager oder ganze Change-Abteilungen. Aber ich habe noch nirgends einen Keep-Manager gesehen. Die wären aber wichtig, gerade heutzutage. Achten Sie daher auch auf ein paar Traditionen im Unternehmen, auch wenn es vielleicht nur banale Jubiläen oder Feierlichkeiten am Ende des Jahres sind. Ein paar gleichbleibende Abläufe, vielleicht ein paar Besonderheiten, für die Sie im Unternehmen stehen. Die Stressentlastung Ihrer Mitarbeiter in anstrengende Zeiten hat viel mit Verlässlichkeit zu tun. Wenn Menschen nämlich wissen, worauf sie sich auch am Arbeitsplatz verlassen können und was ihnen in jedem Fall bleibt, selbst wenn das Unternehmen gerade vollständig auf links gekrempelt wird, können sich die meisten von ihnen viel leichter auf das Neue einlassen und die nötige Motivation entwickeln, die erforderlichen Veränderungen auch mitzugestalten. Pflanzen mit stabilen Wurzeln widerstehen auch zwischenzeitlich schlechte Wetterbedingungen und mit etwas Pflege erblühen sie sehr zuverlässig. Ganz genauso verhält es sich auch beim Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie zu Beginn schon angedeutet, werden wir uns in der nächsten Folge auf die dunkle Seite des Mondes wagen und ich werde Ihnen ein paar Tricks verraten, wie Sie Gewohnheiten ändern können, wenn Sie sie stören oder wenn es sein muss. In dieser Folge war es mir aber zunächst einmal wichtig, eine versöhnliche Perspektive auf Gewohnheiten zu werfen. Sie werden nämlich vielfach falsch verstanden, weil man sie als Beiwerk eines schwachen Geistes betrachtet, was sie nicht sind. Außerdem tut man sie heute vorschnell ab als vermeintlich störendes Sandkorn im Motor der Veränderung. Nach dem Motto, wer Gewohnheiten braucht, will sich nicht anpassen. Aber so einfach ist es eben nicht. Haben sie keine Angst vor ein paar geliebten Routinen im Alltag. Wie wir gehört haben, helfen sie uns im Leben viel mehr, als sie uns behindern, weil sie uns stabilisieren, ausgleichen und dadurch entlasten. Das gilt auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Beurteilen wir Gewohnheiten also nicht aus der Arroganz eines Brückenkapitäns im obersten Deck, sondern aus der Sicht des Maschinenraums, der durch seine Arbeitsweise das ganze Schiff am Laufen hält, und das auch bei schlechtem Wetter. Drehen Sie also die Klopapierrolle ohne schlechtes Gewissen wieder nach vorne, wenn Sie dadurch psychisch entlastet sind und sich leichter entleeren können. Lächeln Sie und seien Sie barmherzig zu sich. Ein paar Gewohnheiten und die ein oder andere Marotte Machen Sie äußerst menschlich und vor allem besonders liebenswert. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de